0: Segunda de Reyes capítulo 25 Así que el 15 de enero, durante el noveno año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, los soldados esperaron hasta la caída del sol y escaparon por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real. Entonces se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo alcanzaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces Nabuzaradán Capitán de la guardia se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres se quedaran para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los cucharones y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. El capitán de la guardia también se llevó los recipientes para quemar incienso y los tazones y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las dos columnas, el mar y las carretas para llevar agua eran tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el Templo del Señor en tiempos de Salomón. Cada columna tenía 8 metros con 30 centímetros de alto. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de 2 metros con 30 centímetros de alto y estaba decorado alrededor con una red de granadas hecha de bronce. Nabu Saradan, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisionero al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a los tres porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a cinco de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 60 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia que se encontraba en Ribla. Allí, en Ribla, en la tierra de Amat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. Luego el rey Nabucodonosor nombró gobernador sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías, hijo de Aicam y nieto de Safán. Cuando todos los comandantes del ejército y sus hombres se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a verlo a Mispa. En ese grupo estaban Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Taumet el neto Fatita, jesanías hijo del maacateo y todos sus hombres Gedalías les juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerles ningún daño no les tengan miedo vivan en la tierra y sirvan al rey de babilonia y todo les irá bien les prometió después a mediados del otoño de ese año ismael hijo de netanías y nieto de Elisama, quien era miembro de la familia real fue con diez hombres a mispa y mató a Gedalías. También mató a todos los judíos y babilonios que estaban con él en Mispa. Entonces toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron desfavoridos a Egipto porque tenían miedo de lo que pudieran hacerles los babilonios. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Abacuc, capítulo 2 Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el señor me dijo Escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera, y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba, y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones, y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, «¡Qué aflicción les espera, ladrones! Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes». Mientras que tú te quedarás temblando e impotente Debido a que saqueaste a muchas naciones Ahora todos los sobrevivientes te sacarán a ti Cometiste asesinato por toda la tierra Y llenaste los pueblos de violencia ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste Deshonraste tu nombre y te costó la vida hasta las piedras de los muros gritan contra ti, y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construye ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez. Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y demuestra tu desnudez. Bebe la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Derribaste los bosques del Líbano. Ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes. Ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinato por toda la tierra. Y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos? ¿Un Dios que ni siquiera puede hablar? ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera, despierten y sálvennos? A imágenes de piedra, mudas, dices? Levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Segunda de Corintios, capítulo 11. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo, con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles, que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo esté en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza. Sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él.